0: 身轻无病没烦恼，喜马的所有的伙伴们，大家好，我是雪峰。今天呢，我们继续在节目当中和大家伙来分享控糖的知识以及相关的方法。今天呢，我们想在节目当中啊，和大家伙聊聊关于血糖数值的问题啊。你像平时啊，那么正常的血糖值到底是多少啊？而我们糖友呢，在控糖的时候，那么平时的血糖控制在多少啊，算是可以接受的，对吧？关于这点呢，为什么我们今天要在节目当中去说啊？主要原因呢，嗯，还是因为之前有一位伙伴加我的微信啊，我们在呃沟通的时候，我发现了一些问题。什么情况呢？啊，这个人就跟我讲了，说呢，啊。小王老师，我平时啊，这血糖呢，空腹是 7.5， 啊，餐后血糖呢是 9.8。但是我自己不难受啊。你说我要不要呃，去用口服降糖药来控制血糖，是吧？那当时这个情况，我听完之后，我就跟他讲了，这肯定是需要的呀，因为你现在血糖是不正常的。但是这位伙伴就跟我讲了说，说啊，可是我现在不难受啊。到医院也做体检了，也没发现什么具体的问题啊。而且呢，我也听别人说了，似乎呢这个血糖只要不超过十，好像就没什么事儿吧。关于我跟这位伙伴的沟通啊，在最后呢，我仍然还是呃跟他说明白了啊，说我们平时在控制血糖的时候，其实这个值是不对的。啊，以后呢，后果可能是很严重的。但是在沟通完这件事情之后啊，我也是想了很久，想什么呢？我就觉得说，咱们各位伙伴啊，平时在面对糖尿病的时候，是不是都存在着类似的问题？我说的什么意思啊？我们大家知道，有很多糖友啊，在控糖的时候呢，会发现啊，这糖尿病其实是挺吓人的，对吧？并发症。啊，那么主要的，你像眼病会导致失明，啊，今天还有一位伙伴问我这么一件事呢，啊，他就问我说了，说我最近呢眼睛啊总有黑影飘过，是吧？然后有的时候呢眼睛会发黑一下，你说这是什么情况啊？小峰老师啊，当时我就跟他讲了，我说尽快到医院去检查眼底，啊，他问我说为什么？我告诉他有可能是眼底出血，啊。但仅是有可能啊，不过呢，至少啊，这个情况飞蚊症这是跑不了的。他当时自己也是吓一跳，说啊，我眼睛就这样就眼底出血了。我说没错呀，这平时你肯定是没控制好，是吗？其实我们大家呢，日常在控糖的时候，可能也会有这样的情况啊，就是自己血糖呢啊也没怎么样。是吧？但是不知不觉的，这并发症就来了。为什么你血糖没控制好，并发症会出现？那么很有可能呢，两个情况。第一个啊，就是我们在对糖尿病的控制上不够系统啊。就像我们在节目当中和大家伙说到的啊，说三十天可以呢实现血糖的逆转。但是这种血糖的逆转，那不是你想的，也不是说你单用啊最好的降糖药物就能达到的结果。我们是需要有系统的控糖方案的。你就比如说饮食，对吗？我们之前在节目当中和大家伙说过很多的饮食的一些细节问题，主食能不能吃，海鲜能不能吃？啊，包括说蔬菜要吃，吃什么颜色的、什么样子的蔬菜，还有呢，你像肉类能不能吃，等等等等吧。这些呢，和大家伙说了很多啊，不是说你少吃不吃就能控制住血糖的。我们呢，既要保证营养的均衡啊，又不能升糖，这才是我们糖友啊在饮食方面需要仔细去琢磨的。当然，如果说这些你落课了啊，你可以呢翻翻以往的节目啊，咱们呢仔细的去听一听。那么我们总而言之，在这里边啊，和咱们各位伙伴呢去说一件事儿，就是我们之所以血糖控制不住，甚至说呢连逆转的可能性都没有啊，并不是说你的糖尿病有多严重，很有可能是你自己。没有系统的控糖方案，当然这件事你可以加我的微信啊，咱们仔细来沟通，对吧？啊，这是一个问题啊。那么第二个问题很有可能就是什么呢？我们有很多糖友对于糖尿病的整体的血糖变化、一些关键的数值还是不够了解，最后呢导致什么情况出现？就是本身。啊，血糖虽然高了，但是我自己不难受啊。于是呢，啊就不够重视，结果呢耽误来耽误去，啊、这并发症就出现了。所以我觉得今天呢，我们在这个血糖问题上，还是要跟各位伙伴，咱们再仔细的聊一聊啊。连自己血糖的这认知都没有一个清晰的、明确的答案的话，我们怎么可能会实现30天血糖的逆转呢？对吗？那么首先在这里边还是要跟大家伙清说清楚啊，普通人的健康人的血糖3 9九到六点这是空腹，餐后呢是 7.8 啊，在这里边也是给咱们其他伙伴做个提示吧。如果你的空腹血糖总是超过 5.8， 但是没有过 6.1 啊，就是在 5.8 左右，呃，持续居高不下的话。那么这种情况，我们就已经怀疑你可能有糖耐量受损了，但是呢，并不严重啊，及时的调整好生活的规律啊，这个很快的就能调整好。这是给大家伙咱们说的第一个。那么第二个，如果当我们的空腹血糖大于 6.1 而小于 7.0， 餐后血糖大于 7.8 而小于 11.1 的话，那么此时我们是属于糖前期，也就是糖尿病的预备军。不过在这里边也是再一次的提醒我们所有的伙伴如果说你的空腹血糖啊长期处在 6.8 6.9 的话，那么请你注意，我们有必要使用一些辅助的基础的降糖药物啊，用来呢啊帮我们这个血糖更快的平稳下来，否则的话，我们是真容易进入糖尿病的状态的。啊，这是也也是给大家伙做的一个提醒啊。那么至于说基础的口服用药啊，那最常见的就是双胍类的药物。那如果再接下来我们血糖再高的话，你啊抽血化验啊，空腹血糖大于等于 7.0 了，而餐后血糖呢大于等于 11.1 了，那此时啊，如果说两次被确诊的话，我们就属于糖尿病的范畴了。那在这种情况下，我们就必须要注意了啊！首先，对血糖在控制上不仅仅是系统，而且呢，对数值要有一定的要求啊。怎么要求呢？就比如说，我现在就是一位糖友啊。那么空腹血糖我控制的及格线是 7.0 以下啊，最好是 6.5 以下；而餐后血糖呢，及格线是 9.0 以下，最好是 8.5 以下。当然，在这里边，咱们有一些伙伴一定会问：那我在 9.5、9.6、9.7， 或者说十0零啊，那么空腹血糖呢？我在7点多啊，甚至说8点多的时候，我没什么太特殊的难受的地方啊。那这种情况，真的像你说的，我血糖需要控制那么严格吗？好了，我们大家伙必须要注意啊。那么，我们大家首先要明确一点。其实，指尖血糖呢，它并不能完全的准确，对吗？无论是你用什么样的血糖仪，它都是有误差的。包括说，现在我们大家可能都清楚的，就罗氏啊，罗氏的血糖仪，它是目前我们所知比较准确的了吧？啊，但是它的误差值也是在正负 15% 左右。那么，我们说指尖血糖为什么会有误差呢？就是因为。指尖血糖，它属于末梢循环的血糖。那么，人体这血液啊，流经到我们末梢之前，其实有一部分血糖已经被消耗掉了。所以说，这种情况下呢，我们抽出来的指尖血它是不准的，是受到干扰的。很多情况下，其实是比抽血化验的那个血糖是要低的，能低多少呢？大家伙要注意。啊，很有可能是在百分之十一左右。当然也有呃相等的，或者说也有这种呃，就是说指尖血比静脉血要高的啊。可是大部分都是什么呢？都是静脉血会更高一些，而且高出来百分之十一啊。这就意味着什么呢？我们大家仔细想想，如果你的餐后血糖是十的话，那好了，那很有可能你抽出来的真实的静脉血的这个血糖验出来呢，就是超过多少呢？十一，甚至说要到十二的。那么此时我们这个控糖就并不理想了。为什么呢？接下来我们要说的几个数值，大家呢一定要仔细去听了。当然，在说到这里边的时候呢，先说句题外的啊。如果各位伙伴呢，呃，你在收听这档节目的时候觉得对你有所帮助的话，不要忘记了点击节目旁边免费订阅的按钮啊。另外呢，呃，大家伙如果在控糖方面啊，在这个并发症方面啊，有什么不懂的啊，你也可以加我的微信啊，咱们具体问题来具体沟通啊。那好了，我们继续说。那么关于血糖这一块啊，大家伙要记着啊，如果说你的血糖指甲血糖啊抽出来是吧，一检测，那可能就是九点多，而你的静脉血糖真实血糖有可能就会超过十一，那此时长期以往下去会对我们身体造成什么麻烦？大家请注意。首先，第一个血糖超过 8.9 的时候啊，就真实血糖超过 8.9 的时候，你就更容易出现尿糖的情况。尿糖啊，就是我们去呃做检查的时候，大家知道这个尿糖有几个加号，对吧？加号越多，你尿糖呢越多啊。那么这种情况呢，长期下来更容易导致尿路感染啊。当然，这仅仅就是开始啊。那如果我们的血糖真实的情况超过 11.1 的话，我们就开始呢，更容易出现三多一少的症状啊，当然不一定全部出现啊，只有当我们血糖超过十五的时候啊，那么三多一少的情况才会更为明显，是吧？这是大家伙需要注意的。当然这只是我们说餐后，但如果呢要是空腹啊，比如说你空腹七点五，那么你的呃、啊、真实的血糖水平很有可能就是八点五以上，那此时大家伙要注意。空腹血糖长期超过 8.5 的话，是胰岛功能受损的一种表现，好吧？这个问题就严重了。你再不控制血糖的话，那么可能你的糖尿病会越来越严重，对吧？因为胰岛功能受损了嘛。当然，如果说我们血糖再持续升高的话，你比如已经是到达13了啊，在13 14这个区间了，那么接下来我们体内可能就会产生酮体。啊，这个酮体是由于我们体内乏糖，然后呢，脂肪快速分解而形成的。这种脂肪的快速分解它是不完全的，同时呢，啊，它会产生什么呢？不充足的能量以及有毒的一种物质，我们把它称为叫酮体。大家伙要记着啊，酮体是呈酸性的啊，它能直接改变我们血液的酸碱度的变化。如果说，这铜体在我们体内累积到一定程度的话，又会进一步的二次损伤我们的身体，啊，那此时呢，这个情况就更为的糟糕了，对吧？甚至说铜体累积过重的情况下，还会引发急性的并发症问题，啊，叫铜正酸中毒啊，这个呢。啊，是有资格进重症监护室的。我相信各位伙伴应该是听说过，或者说呢，自己很有可能就已经是亲身的经历过了，对吧？那么除此之外，如果血糖再高啊，比如说到达了 16.7， 那么这种情况下，它就属于高渗性综合症的一个问题了啊。那么其实血糖已经足够高了，体内呢产生大量的酮体，而且呢，我们身体开始明显的暴瘦，免疫力开始变差，并且呢，呃，神经有可能会逐步的受损，对吧？甚至再严重的危及生命，为什么？有可能你在这种高糖环境下，你会出现的肾功能损伤啊，或者说脑部的水肿啊，这都是有可能出现的。总而言之，就是一句话：当你血糖超过 16.7 的时候，那么就随时威胁到你的生命了。所以，我们大家再想想啊，原先刚才我讲到的一个问题：如果说你血糖指尖测出来空腹 7.5 餐后9点多不到 10.0 的话，这个血糖算是理想吗？肯定是不算啊，很有可能你的真实血糖水平已经是处在。让身体呢出现重症并发症的一个边缘了，那么这种情况下，有些伙伴会说：“那我不难受啊。”没错，这恰恰也是糖尿病另外一个可怕的地方。什么意思啊？啊，就是他在疾病没有爆发之前啊，他好像看起来是无害的，但其实真正的并发症出现的时候，有可能你后悔都来不及的，对吧？所以我们说到这里的时候呢，我觉得今天啊，今天啊，我想告诉大家伙两件事，哪两件事呢？首先，第一个，我们日常在控糖的时候，到底血糖控制在多少啊，我们才算是控糖合格的，对吧？这是第一个问题。刚才我也提到了。呃，空腹呢最好 6.5 以下，餐后血糖最好 8.5 以下啊。你要是空腹血糖在 7.0 以下算及格，餐后血糖在 9.0 以下，这才算是控糖不错，对吧？那么除此之外，我还是想告诉大家的一件事是什么呢？就是关于糖尿病啊。如果说在你血糖虽然高了，可是身体不难受的情况下，那这也说明另外一件事情，什么呢？就是你现在糖尿病还不严重嘛？那么如果说趁着不严重啊，我们应该考虑什么？应该考虑的是更早的、更快的进行系统的控糖，这样的话呢，才能防止糖尿病并发症的发生啊！毕竟呢，糖尿病但凡是呃得了五年到七年的并发症的发病率是 68%。而如果说是糖尿病十年的话，这并发症的并发率是多少呢？是百分之九十八呀，各位伙伴。所以呢，控糖还是趁着没症状的时候，咱们趁早啊，这样才能怎么样呢？少遭罪是吧？哎，病情呢能尽快的稳定，甚至说很快的逆转。所以也是希望咱们各位伙伴，如果你真的血糖很高，居高不下，超标了啊。那么，我希望大家伙呢能够加我的微信，咱们呢啊仔细的沟通一下。我这边是有系统的控糖方法的，我是能帮你实现三十天血糖逆转的。那说到这里的时候呢，今天咱们分享的内容就这么多啊。如果说大家伙在收听这档节目的时候，你觉得确实对你有所帮助，不要忘记了点击节目旁边免费订阅的按钮。这样的话呢。呃，下期节目在更新的时候啊，我们就能第一时间的收听到了。好了，各位伙伴，我们下期节目再接着聊。